0: Grabación en local. ¿Qué es y cómo podemos hacerla? Hay dos maneras de grabar podcast. Una es con las personas que estén grabando, que estén físicamente en la misma habitación. Y la otra es que unas estén en la habitación y otras online. Bienvenidos a Quiero ser podcaster. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener y barra o mejorar tu podcast a través de mis muchos servicios. Asesorías de podcast, edición, producción y el que más me gusta de todos, que es el do it yourself la membresía, quiero-ser-podcaster.com. Todos los tienes en sunepod.com. Sune se escribe con dos n's. Bueno, estás aquí escuchando esto es porque te interesa el tema. ¿Qué es la grabación en local? ¿Qué es la grabación online? ¿Cómo podemos hacer cada una de estas cosas. Bueno, pues vamos a explicarlo todo. Cuando estamos grabando juntos, esto es una grabación pues, full, full local, ¿no? porque ya utilizas una mesa de mezclas, unos micrófonos, un estudio de grabación. No, Estas serían las opciones para grabar, pongamos que son dos personas, ¿vale? Podcaster y entrevistado, para reducir las cosas. Lo que podemos hacer, tenemos tres opciones para grabar esto estando presencialmente. Ir a un estudio de grabación, estar eh, con varios micrófonos y un eh, estudio portátil de podcasting, como puede ser cuando contratan los servicios de sunepod.com, que voy con la, con la Rodecaster con varios micrófonos y os grabo, a todos juntitos, con buena calidad. O, que esto también hay algún cliente mío que lo hace, un solo micrófono, y por turnos. Esta opción de los turnos es un poco regulera. Pero bueno, porque no, no es tan sencillo conectar más de un micrófono a un ordenador. Y si estás pensando usar un micrófono, ponerlo en el medio y hablar varias personas a la vez, no te lo recomiendo. Porque el sonido se nota y queda mal. La verdad es que queda mal. Lo más recomendable siempre es un micrófono por cada persona que vaya a hablar. ¿Cuál es la otra opción? Pues la llamada online. Hoy día eh, no es sencillo quedar, es muy complicado ajustar agendas y el tiempo de trasladarse de un sitio a otro, y si estás en diferentes países o diferentes comunidades, ya no te digo nada. Entonces lo que hacemos, y además la pandemia ha ayudado a que la gente esté más familiarizada con las llamadas online, es grabarse cada uno desde su sitio, de su casa, su oficina, su donde esté. Repito, lo óptimo es que todo el mundo tenga micrófono. Esto no siempre sucede, sobre todo con los invitados. Pero bueno, pongamos que vivimos en un mundo ideal de piruletas y sunes, donde todo el mundo tiene micrófonos y buen sonido. Ay, cuando llegara ese día. Entonces, ¿cuáles son las opciones para grabarnos de manera online? Cuando estamos online, es muy importante que obtengamos una pista de voz por cada una de las personas que participan. Grabarlo en multipista. Esto se, esto se le conoce comúnmente como multipista. Que si hay cinco personas, tenemos cinco pistas. Y entonces tenemos que conseguir que la grabación nos devuelva estas pistas separadas por cada persona. Y no una única grabación de toda la mezcla hecha, tal y como la hemos escuchado en el momento de la entrevista. Problemas que pueden aparecer cuando hacemos grabaciones online. Lo que acabo de decir, que no grabe multipista y que no grabe en local. Y aquí viene el tema de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, por ejemplo, cuando hacemos una grabación por Skype, lo que te hace es una... te devuelve una grabación de una pista única de la llamada. Eso quiere decir que se ha grabado el sonido filtrado por los eh, VOIP, v -O -I -P, se ha comprimido, en todos los errores informáticos de Internet se ha, han sido registrados en la grabación... No sé si alguna vez habéis tenido alguno, supongo que sí, ese momento o que de repente una voz aparece como un poco robótica o se, uh, se se ralentiza y luego se acelera para llegar al ritmo real. Son cosas que pasan que ofrecen las plataformas de comunicación para que entendamos a la persona pero su objetivo es simplemente ese, que, que haya una conversación, no que se registre una llamada de calidad. Entonces, hacer un, un call recorder con Skype no sería la mejor opción. Se ha hecho y se hará, pero no sería la mejor opción. Otra de las opciones, dentro de las malas opciones online, la mejor, ¿vale? O sea, esto sería como el Dungeons and Dragons. El, la mejor peor sería Zoom. ¿Por qué? Zoom, tú vas a las opciones eh, antes de empezar a grabar y le puedes decir que te devuelva pistas separadas. Pero... Te devuelve pistas separadas de la llamada original. Lo cual quiere decir, pues eso. Si uno de los dos ha tenido un fallo en la conexión o un momento robótico, esto te lo va a grabar. y Vas a tener dos pistas separadas, que eso es bien, pero con sonido de internet, que eso ya no es tan bien. ¿Por qué queremos pistas separadas? Porque así podemos arreglar cada una de las pistas según las dificultades que tenga. Quiero decir, si yo en mi pista, que tengo aquí un super estudio, se me graba de muerte y la otra persona graba pues, con el móvil eh, dentro de, en la calle y se lo oye bastante mal, sería muy injusto tener una pista con las dos voces a la que aplicarle un montón de filtros para quitar esos ruidos y mejorar el sonido del invitado afectando a mi propia voz. Entonces, ¿esta persona se ha grabado bien? Vale. Esta persona casi no hay que hacerle nada en la pista en cuanto a plugins, niveles, ruidos de fondo, etcétera. Pero la otra persona, pues a lo mejor es un poco chapa y maquillaje. Sombra aquí, sombra allá. Hasta incluso se le, que se le pierdan matices en la voz, pero que no haya elementos que distraigan. Que esto sería eh, tema para, para otro episodio. ¿Hasta qué punto perder calidad de tono de voz en favor de que no hayan elementos que distraigan? Ruidos de fondo molestos, que, que haga una. A veces son. Molestias pasivas que tú no te das cuenta, pero te carga la mente, te carga el oído. Al final escuchar mucho ruido, mucho forzar en la oreja con una de las dos personas, esto carga mucho. Entonces mejor meterle muchísimo filtro, muchísima aplicación de, de ruido de fondo, etcétera, etcétera. Aunque la voz pierda un poquito y se deforme un poco la forma de hablar. Hasta cierto punto, ¿eh? digo un poco. Tampoco podemos de repente que parezca un poco porque Esto pasa, si le metes muchos filtros, a veces la CES ya no tiene CES y suena un poco extraño. Hay que tener ahí como... Hay que, hay que ver el nivel, nivelar esto. Pero esto es otro tema que me estoy yendo. Por ese motivo lo queremos en pistas separadas para tratarle cada una de las pistas en su mejor eh, calidad y, y, y de manera individual. Lo dicho, la mejor peor opción sería eh, usar Zoom. Primero, que es muy sencillo para cualquier persona, no suele dar errores y te daría pistas separadas. Pero con sonido online, no sonido local. Ahora sí, vamos al título del episodio. ¿Cómo grabar en local? Local significa que estás grabando en el ordenador, pasando de internet. Pero claro, ¿cómo grabar en local si hay... Una persona que está, pues no lo sé, en Ecuador y yo estoy aquí en España. ¿Cómo lo hago para grabar a esa persona en local? Lo que podemos hacer en este caso es, uno, pedirle que se grabe a esa persona. Esto nos daría la mejor calidad posible que pueda tener esa persona con su micrófono y su eh, el lugar donde esté grabando, su localización. Pero es un riesgo muy grande y una responsabilidad muy grande que le ponemos al invitado, que nos llevamos para el cuerpo. Esto, imagínate una entrevista de 30, 40, o de 3 horas, para que, para que duela más. Una entrevista de 3 horas y que por lo que sea el invitado se haya equivocado al grabar. Le haya dado dos veces al rec, entonces haya grabado y ha dejado de grabar. O su programa haya traído un error y de repente haya dejado de grabar. Y él, como no está acostumbrado, pues él ha seguido hablando contigo confiando en el Audacity de turno y el Audacity pues ha petado, le ha dado error o le ha cogido un micrófono que no era, que eso es otra, eso es otra. Puede coger, tú puedes estar escuchándole bien, <ríe> esto no lo había contemplado yo, puede estar escuchándole bien con su micrófono, pero que en, la, el, en el programa de grabación no lo haya seleccionado y cuando te devuelva la pista te devuelva una grabación hecha con la webcam. Se te cae al suelo todo, eh. de repente tú haces una conversación bien y te devuelve una cosa. Horrible, porque eso es otra. Grabar en local, eh, puedes grabar muy bien siempre que selecciones el micrófono adecuado. Si utilizas la webcam, no hay nada que hacer, Suena fatal. Entonces, querido Sune, querido Tito Sune, ¿qué opciones tenemos? Dilo ya, ¿qué opciones tenemos para hacer una grabación online con una grabación en local y de calidad? Bueno. Pues existen algunas herramientas. Hay muchísimas, ¿vale? Yo solo voy a hablar de tres que son las que he usado, pero seguro que hay muchas más. Estoy hablando de Riverside FM, de Zencaster y de StreamYard. StreamYard ahora ha aplicado desde hace muy pocas semanas la grabación local. Antes era grabación online. Ahora tiene grabación local. ¿Qué ofrecen estos servicios? Bueno, generalmente son todos de pago. Creo que Zencaster tiene una versión gratis de 5 horas al mes, que ya está bien. Y lo que te hace es, creas una sala en un navegador, Chrome, le das al invitado un enlace, entra por Google Chrome a ese enlace, tenéis la conversación normal, en algunos incluso se puede ver el vídeo, y cuando tú le das a grabar, se graba tu ordenador y su ordenador o su teléfono móvil, que esto también lo hace, graba desde el dispositivo donde está grabando. Cuando terminas de grabar, esta grabación se sube a la nube y el que ha creado la grabación, tras ser procesado, le vienen las pistas, le vienen la, los dos audios grabados como si hubieses ido a casa de esa persona a grabarle. Esto es una grabación local que se grabe en cada uno de los dispositivos y a ti te lo devuelven. Vale, ¿Qué problemas...? pueda haber hacer este sistema que es muy cómodo bueno, pues que la persona se salga del navegador esto, esto puede pasar y se quede, se, en ese momento si se sale del navegador antes de terminar la grabación se queda en una especie de limbo muy extraño que a veces al cabo de horas te lo devuelve la, la pista de audio y a veces se pierde o tienes que volverle a decir que entre a ese mismo navegador para que de alguna manera el caché haga lo que tenga que hacer se vuelva a subir a la nube lo que quede y te lo devuelva. Esto es muy peligroso, hay que decirles muy clarito. No te vayas hasta incluso aunque yo diga hemos terminado el podcast, adiós, nos vemos en el siguiente programa, no te vayas. O sea, te esperas, le doy a grabación, me confirmas que te sale 100% subido, yo veo que 100% subido y entonces te puedes ir. Si no, tendríamos ese problema. Otro problema que tiene que ser Google Chrome, Parece un problema absurdo, pero mucha gente usa Safari o directamente son ordenadores de empresa y no le dejan instalar cosas que puedan pues comprometer la privacidad, como es Google Chrome, etcétera, etcétera. Y luego que tenga un Internet que no sea bueno y que, sobre todo ahora que está tan de moda los videopodcasts, claro, cuando tú dices solo grabar audio en este tipo de programas, pues a lo mejor el audio te puede ocupar, no lo sé, 100 megas como mucho pero si tú le dices vídeo y audio, la cosa puede subir a 3 gigas. Si tienes un internet malo, subir 3 gigas puede ser eterno. Entonces la opción sería, mira, deja el navegador abierto, ya te avisaré, y cuando, cuando se me haya subido, entonces lo cierras. entonces to, Todo esto son, son problemas, no porque imagínate que es una persona importante o un profesional que necesita ordenador o lo que sea, entonces de tener ahí esto en, en el buffer ahí, pues es, es muy incómodo. Esto, todo esto hay que saberlo y hay que experimentarlo sobre todo para que para que cuando os suceda tener tiempo de reacción rápido. Y esto es lo que os quería contar hoy. Que siempre que podáis, grabéis en online local. De hecho, os voy a decir una cosa. A la hora de editar, es la mejor opción. Siempre que todo el mundo tenga un micrófono de calidad. Porque... Cuando tú grabas presencialmente, aunque sea con una rodea, aunque sea en un estudio de grabación, están juntos. Siempre, en un, por, por lógica, en un micrófono se cuela la voz del otro. Aunque te, aunque te grabe por pistas separadas, al final están muy cerca. Están en la misma habitación. Y entonces en una pista tienes una voz muy bien grabada y de fondo la otra. Y esto puede llegar a generar un pequeño eco o desfase que a lo mejor hay que editar. Es muy incordia un poquito. Entonces, cuando tú grabas online, tienes limpísimas una voz y limpísima la otra voz. En cuanto a, a el, el que tiene que editar, esta es una de las mejores opciones. También os diré a nivel contenido que un podcast que se graba online, si tu pensamiento es que duren 25 minutos, es muy probable que duren 25 minutos, incluso 20 o incluso 30. Pero este mismo contenido, con este mismo invitado, presencialmente y un contenido preparado para 25 minutos, se te va a alargar a 45 minutos fácilmente, porque la experiencia es diferente, están más cómodos eh, no estás tan pendiente del guión y de saber bien cortar y pensar rápido porque cuando estás presencialmente la parte buena es que hay mucha conexión estás con mucha atención plena mirando a la persona y la parte mala es que va en contra un poquito de los timings que te habías pensado la verdad es que cuanto más explico estas cosas, me estoy imaginando el que nunca haya hecho un podcast dirá, madre mía, cuántas cosas hay que saber para hacer un podcast. Al final, todo es ponerse. Yo solamente vengo aquí a explicar experiencias que he tenido e intentar que se os quede algo en la cabeza para el día que os suceda decir, eh, esto lo dijo Sune y esto lo tengo que plantear antes o tengo la solución rápida o ya este problema lo conocía porque aunque no me ha pasado, me han explicado que puede pasar. Entonces no 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 os desmotivéis porque al final todo se sale todo se salva y es necesario que grabéis pistas mal grabéis con invitados mal se os caiga internet perdáis grabaciones todo esto, esto es necesario para curtir para hacer callo pero casi 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 que la recomendación sería si queréis dedicaros profesionalmente primero hacer un podcast vosotros vosotras para, para tocar todas las los palos, todos los problemas, solucionarlos todos y ser, tener una reacción rápida para el momento en el que te enfrentes a nivel profesional, lo resuelvas muy rápido, qué es lo que me está pasando a mí a mí me han pasado ya tantas cosas que cuando me sucede tengo la solución muy rápida, además la te, tengo ya siempre el plan B casi eh, al momento ya, a la que veo que el invitado no está entrando en reversa, le falla, no sé, yo ya estoy abriendo el zoom, ¿Por qué? porque es que sé lo que va a pasar, vamos a perder 10 minutos el invitado además va a pensar que es problema suya porque es un inútil tecnológicamente y va, va a entrar mal, va a, va a entrar con el pie izquierdo, como se dice, y va a ir mal. Esto es, hay que eliminar todo este tipo de cosas que puedan afectar a las personas y no pasa nada, esto pasa siempre, nos vamos a otra plataforma, chimpum. Si no, pues a otra. También os digo, es muy recomendable y lo hago siempre, hacer copia de seguridad. Aunque estés haciendo un Riverside, aunque estés haciendo un StreamYard, yo siempre tengo la Rode y a través de mi programa de grabación que es Hindenburg... Le pongo las pistas separadas, aunque en este caso si tengo dos personas online me devolvería una pista única, pero bueno, tendría esa pista única grabada. Siempre hago copia de seguridad, esto también tenerlo siempre en la cabeza. No os fiéis de nada. Mínimo hacer siempre dos grabaciones, mínimo. Aunque vayáis con la Rode a un sitio, yo hago en la Rode, doy al botón y en el Hindenburg también. Yo siempre me llevo dos copias de cada una de las grabaciones. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy, que al final me he un poquillo, pero creo que quería explicar una cosa y he explicado tres. Así que mira, eso que os lleváis para el cuerpo. Muchas gracias por estar ahí cada lunes, que cada vez me cuesta más. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Sune, recuerdan, sunepod.com, todos los servicios. Y tengo ahora el, la membresía de Quiero Ser Podcaster. El precio anual, súper barato. Entrate en la página, que hay un banner gigante. Está súper barato. Eh, echando cuentas, te sale casi a la mitad de lo si lo hicieras mensualmente. ¿Vale? O sea, echarle un, un ojo porque va a estar hasta fin de año. Mi intención es que las compras de Navidad, pues, porque no? Incluyan un poco o el amigo invisible o, o para vosotros mismos, pues el anual de Quiero Ser Podcaster.com. Y además, el, el anual de Quiero Ser Podcaster.com. Y además, importante, este precio se renueva. O sea, esta oferta, cuando se te acabe, sigues pagando la misma oferta el año que viene. Muchas gracias por atenderme, nos vemos en los podcasts y recomendad cualquier podcast que os guste porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero todavía no los saben. Hasta luego.